0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。呃，有人因为余秀华而开始关注如今的整体有点低迷的余师坛，说你拯救了如今这样的一个师你怎么看？你说吧。大家关注诗歌，关注师
2: 坛，真的是一件很好的事情。至于说，我觉得这个食堂，我觉得这个太不靠谱了。我根本就是有没有这个力量，也没有住在医院。我只是写五个小诗，与别人没关系。这大家太夸张了，
0: 不好。这是三月二十号晚上，余秀华在北京大学二教二零三举办的《月光落在左手上》诗歌分享会活动现场的一幕。等待他的，除了北京各高校的学生之外，还有来自云南、青岛，甚至余秀华的老家荆门、钟祥的读者。当被主办方告知这场读者见面会有五百个观众时，余秀华起初有些紧张，但是很快，他就以幽默、智慧的表达赢得了现场读者们的掌声。你生活的那个横店村，横店村的村民如今怎么看你
2: ？反正他们。还是把我看成余秀华，没有把我看
0: 成一个外。物。今年三十九岁的余秀华是湖北钟祥市石牌镇横店村的村民，因为出生时倒产、缺氧而造成脑瘫。由于身体的原因，他无法干农活。也无法考大学，高二下学期便辍学回家。从此之后，诗歌成了他最忠实的伙伴。他的诗主题多关于爱情、亲情、生活的感悟，以及他的残疾和无法摆脱的封闭世界带给他的痛苦和无奈。2014年初秋的一个中午，诗刊编辑刘年在北京农展馆南里十号的办公室里。第一次在余秀华的博客中看到他的事。那个下午，因为余秀华的事，原本困顿的流年睡意全无
3: 。当时是中午，啊，我们办公室是中午是不能睡午觉的，所以很困。看到余秀华的诗歌的时候，我就精神一振，就马上就给他留纸条，然后自己买点他回复，就开始从他的博客上开始写诗歌，然后忙到下午。六点多钟才下班
0: 。描述一下，你看他诗歌的第一感觉是什么
3: ？因为我们给二审推荐稿子都要填稿签的，我当时填的稿签，现在依然有效。填的就是当时读他诗的感觉嘛，我就念一遍啊。就是一个无法老坐的老瘫患者，却有着常人莫及的语言天才，不管不顾的爱，刻骨铭心的痛，让他的文字像宝胀的鼓励一样充满重量和力量，让人对上天和女人。触然起敬，就是当时是我读到他的诗歌的感觉，我就直接写上去了
0: 。从选诗到诗刊杂志印刷出版，只用了半个月的时间，而随后的微信转发过百万，以及由此产生的热议，甚至是争论，却是谁都始料未及的。余秀华，你是怎么认识他的？是通过什么渠道、什么时间了解到
1: 的？我是从微信上了解到的，然后大概是。一个月前，
0: 就他刚开始就因为那首诗火的时候，我就第一时间就知道了。因为我自己本身就非常喜欢诗歌，也也喜欢写诗，也喜欢读诗
1: 。呃，大概在几个月之前，在微信上，大家朋友圈分享的他的一些诗，尤其是那首《穿过大半个中国去睡你》，非常有名
0: 。让余秀华真正成为大众焦点的，无疑正是那首《穿过大半个中国去睡你》。无论是标题还是诗作的内容，都颇有让人低汗的架势，爆发力非常，叫人瞠目结舌的文字，让微信圈中的转发呈现出了病毒式蔓延的态势
1: 。穿过大半个中国去睡你，其实，睡你，和被你睡，是差不多的。无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国，什么都在发生：火山在喷，河流在哭。一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天。把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由
0: 。穿过大半个中国去睡你，在微信圈中的疯狂转发，以及由此产生的余秀华诗歌热，从一开始。就伴着争议和质疑声，有人猜测余秀华的走红是商业策划，背后有利益推手；也有人认为她的诗歌之所以被人关注，是因为人们同情她是脑瘫患者和乡野农妇，而不是她诗歌本身的魅力。对于外界对自己的争议，余秀华本人一方面拒绝别人在自己身上贴标签，另一方面。又对自己的走红表现的清醒而又理性。那你怎么看如今仍对你诗歌的这个评价，好的坏的？比如说，呃，沈浩波这样的一些诗人对你的这个诗歌的评价，他也有一些意见。呃，还有一些人呢，觉得特别好，因为你,你的你的诗歌是来自于生活。怎么看大家这种好的坏的这种评价对你诗歌的
2: ？有人说好。也会有人说不好、嗯，这个是很正常的事情。我现在我看这个事情，伤害非常的淡，就是说，你爱怎么看，怎么看，跟我没有什么关系。嗯、我还是按照我们心意的，我这在学着、这个，这他们的看法和我没有
0: 什么关系？你刚出来的时候啊，就有人说过，余秀华这个诗歌的热度会很快过去。呃，事实上你自己也曾经说过这样的话。嗯是啊、但是从这次你看网上报名的情况，包括今天呃来到现场的这些朋友的这个情况，看这热度还会持续一段时间。呃，你预计这个热度还能持续多久？
2: 我想应该是差不多了吧。<笑>为什么？这什么事情它都就有一个热度期，而且我这个事本来就红起来也很多，不正常。就像你和一个人谈恋爱，他谈着呢，也有着着的期，保鲜期。跟作外面，谈恋爱的保鲜期超过三个月。我真是不想，嗯，你说放一个半年左右吧，嗯，我再谈不来，真难了。嗯
0: ，有人说了，在你身上始终摆脱不,不了的身份，还是脑瘫病人，还是乡野农妇，最后才是诗人。
2: 这个标签，它正在我病我的身体情况，我的生活中的身份，它与我的诗歌没有任何关系。我觉得选诗歌任何人都可以选，它没有门槛，没有门槛的事情就不存在贴标签，所有的标签都是错误的，包括什么。打工是呢，什么农民是呢？为什么没有护人是？为什么没有大学教授是？为什么没有学生是？所以这些标签，拿中国人来说就，就带有偏度，歧视，带有歧视的东西都是不正常的，所以我并不认可。虽然我也不不在乎，就是这样。
0: 诗人萧萧从事诗歌写作和研究有超过二十年的时间，和诗坛中很多诗人对于秀华的诗歌热保持冷淡甚至沉默不同，在他看来，于秀华的诗歌里具有着特殊的魅力
4: 。从一个诗歌写作者来说，确实很认真地读了他的一些作品。你拿就是我养的狗叫小屋这首诗歌来说吧。就是她把乡村生活中的女性，就是一个弱者的那种心态表达的，确实很触目惊心的。她说到她丈夫在城里打工，因为现在乡村都普遍存在这种情况，在城里打工那么喜欢城里的那些女人，就是说写的是当下的一种现实景观吧，包括她的丈夫对她的那样的一种毒打，这里边让我们看到了就是乡村的一个弱者的挣扎。但是呢，我觉得他有这样的句子，他说：“对于一个不怕疼的人，他无能为力。”就包括这样的暴力，对这样的就现实哈，他觉得这个男人无能为力。但是他他的这种伤害是很深的。他说我他其实写写他他的小狗我们走到外婆屋后才想起他已经死去多年。这种伤心和这种无奈和这种痛苦、这种挣扎，还这种顽强的一面，我觉得在他的这首诗里边，他其实也是当下的我们乡村可能在某一某一个角度落后的一面的一个缩影。那么我觉得像这些诗歌，我觉得他还是。非常深刻的，那么包括他在那个就是写的那个在大鼓场上，感激他有一种表达是当幸福与忧伤成同一个颜色的时候，他说那么我乐意被如此搁下，不知道与谁相隔遥远，却与日子没有隔阂。像这些东西，我认为他的诗歌真的，我觉得从一个我因为一个资深编辑的那个角度，那么一个诗人的角度。我觉得他这些诗歌是好的作品。那么，我觉得我们还是应该去认真的对待他的作
0: 品。在潇潇看来，余秀华的诗歌作品中写的最刻骨、最凛冽的，无疑是由他的身体残疾而造成的痛苦和无奈
1: 。我以疼痛取悦这个人事。当我注意到我身体的时候，他已经老了。无力回天了，许多部位交换着疼，胃、胳膊、腿、手指。我怀疑我在这个世界作恶多端，对开过的花朵恶语相向。我怀疑我钟情于黑夜，轻视了清晨。还好，一些疼痛是可以省略的。被遗弃，被孤独，被长久的荒凉收留，这些我羞于启齿。我真的对他们爱的不够
0: 。通过网络走红后，余秀华的诗迅速在很多人的手机里刷屏。精准掌握大众阅读趣味的出版社自然不会放过这个机会，在第一时间给他递去了合同。余秀华的两本书《摇摇晃晃的人间》和《月光落在左手上》很快出版，其中《月光落在左手上》甚至上市不到两个月，销售数字就已突破了十万，成为近二十年以来卖得最好的一本个人诗集。余秀华也跟着出版方在全国多个城市举办诗歌分享会和见面会。很多人担心，面对风光和喧嚣，余秀华是否还能静下心来从事创作？一个诗人，他最终还得依靠他的作品来说话、啊。但是有人说了，说现在你的生活因为诗歌被关注而变得丰富多彩了，这样是不是就会影响你的创作？嗯、就是现在参加的活动越多。呃
2: ，没有特别安静的环境和安静的心态来写诗歌，但是从我个人角度来讲，真的不要紧。他以后我有一辈子以后的写诗歌，这这是一个很短暂的过程，它不会影响我什么。而且这些现象都是生活的表现，它和生活的本质。和一个人的内心的感受基本上不太放松、嗯，所以说，这是一个人活了快40年，他生命的基因和情感的因素，他是一个很艺术。他虽然有可能有一点小小的起伏，但是他最终还还是会回到原来的那个基础上，这
0: 个不用怀疑。在自己的众多诗作中，余秀华尤其喜欢《我爱你》这首诗，她也在多个与读者的见面会上，用自己特殊的呜咽声朗诵这首诗、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。我爱你，爸爸的胡子每天打水，我爸按时吃药。阳光好的时候，就把一切放进去，像放一块陈皮，茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的事物仿佛把我冲进了绿色。嗯嗯所以有如此安静温馨的雪，他们过于洁白，过于天近春天。在安静的院子里，浓郁的诗歌在人静平息，恍惚不知背后的么去。如果还是光景，我不是应该唱的。如果给你寄一本书，我不会寄给你吃的。我要给你一个关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和麦子的区别。可是,是可。可是
0: 到底是特殊的标签成就了余秀华的诗歌，还是余秀华的诗歌传达出了大众心声，从而得到更广泛的关注？如今看来，这个问题已经无法解释得清楚。文学评论家简墨认为，无论如何，我们都该感谢余秀华所带来的这场争论
3: 。余秀华诗歌热呢，它本身是一个社会生活的一个产物。我认为这个诗歌热呢，它是由这么几个方面促成的，一个是呢，我们现在的人民大众的文化生活呢特别的贫瘠，离那个诗意的生活越来越远；还有呢，就是这个文坛或者诗坛呢自己的不作为或者是瞎作为，也让人民大众呢对诗歌呢。产生了很深的失望和厌恶感，比如说也有一些行为艺术、裸体出镜啊，这个都是让呃人民群众呢对诗歌产生了很深的一个失望感的一个体现吧。在这个情况下呢，出现了一个余秀华，也就是他带着诗歌的先润的生命元气出现的这么一个人，所以呢，就是人们对他的吸引力呢、注意力呢。也就体现在这个地方了。嗯，余华的出现还是一个社会生活的一个产物吧
0: 。嗯、呃，我听过一种说法，好像现在人们更关注于诗歌之外的一些东西。比如说，如果余华不是因为他的身体，比如说脑瘫；如果不是因为他特殊的，比如说他是乡野农妇，这些就区别于他和所谓的那些受过高等教育的涂脂抹粉的诗歌当中透着那种那种高贵的那种诗人，好像骨子里就有不同。你怎么看这个问题？
4: 这
3: 个问题我看也是一三为二吧。嗯、呃，首先余秀华她本身呢是特别有灵气的一个人，这个不不能否认。否则任何一个残疾人或者是农村的妇女出现写两首诗歌，不都成名了吗？那么我们文革当中还曾来没有全民写诗歌的情况，也没出几个真正像样的诗人啊。还是得说她的有些东西，比如说意象啊、结构啊、感染力啊，还有她本身的苦难。还有他诗歌里边所透露的那种呐喊，还有希望的东西，都是很有吸引力的，是他的天性的表达，是具有原始的美这样一种东西。第二呢，嗯，说到底呢，有思想，有震荡，让人读了想哭想笑，这是诗歌的一个方面，或者说是一个层次更深的诗歌的鉴赏是有余味。我认为余秀华的诗歌呢，很多时候是经不住打量和体味的，所以就是全民诗歌热，余秀华这一个人是创造不出来的，也就是人们在他这个地方得到了一个出口，比如说我们看到的那些文化垃圾的泛滥，网页上或者是平面的，嗯，纸媒上等等吧，不能因为这样一个事儿。就把他的诗歌推崇到了一个无以复加的地步，这也是非常不对的。那是对我们中华五千年的文明、诗歌文明和整个的中华文明的一个一个大大的误解吧、嗯。没有余味的诗歌很难讲它是最好的诗歌。余秀华诗歌热闹，不管怎么讲，都是一件好事。无论是对诗坛、文坛。或者是中国的现实社会来说，也不能用好与不好作为他的诗歌的定论，或者是对这件事的一个总的定论。他激起了一些东西，比如说激起了诗坛、文坛或者是全民的反思和抵消浮躁的这样一种东西。但是他同时又激起了同样的一些东西，就是那种浮躁，大家把它作为了一个宣泄口来骂诗歌。骂当今的诗歌，或者是是自己的一个不满的情绪，这也是不对的。但是我们还是要感谢这样一个人，他给中国的诗坛或者说文坛带来了这么强的注意力。在这样一个注意力就是价值，在流星雨不断的一波一波又涌现，而他能在天空划过更长时间的这个时期，我们应该是感谢
1: 他的
0: 。最后，让我们再回到余秀华的诗歌中。通过他的诗歌本身来找寻答案
1: 。雨落在窗外，但是我依旧待在被烘干的地方。喝完一瓶酒，把瓶子倒扣，推倒，扶正，再倒扣。窗外的雨忽略着我，一滴抱着一滴。落下，一滴推着一滴落下，融合也是毁灭，毁灭也是融合。但是，一个人要多久才能返回天空？在天空多久才要到一个落下的过程？当我把一段烟灰弹落。另一段烟灰已经呈现，我把一个人爱到死去，另一个已在腹中。雨落在不同的地方，就有不同声响。没有谁消失的比谁快，没有谁到来的比谁完整，没有谁在雨里，没有谁。不在雨里。